1: Ska rasister bojkottas eller har rasistiska åsikter något värde? Och vem ska avgöra vad som är rasism i så fall? Är det rätt att tillåta lugner och propaganda? Eller har Karl Popper med sin toleransparadox rätt- du har menar att ett öppet samhälle inte kan tolerera det intoleranta. Är yttrandefrihet bara en fråga om relation mellan stat och medborgare? Eller hotas yttrandefriheten när Facebook och Youtube har rätten att bestämma över innehållet på sina plattformar? Vissa vill cancellera det som kallas cancel culture. Är önskan om cancellering av åsiktsmobben inte också bara ett ingripande mot deras yttrandefrihet? Trots fördelarna av att dela idéer och åsikter är det ibland bäst att tänka till eller till och med att hålla käft. Det finns kanske ändå ett värde i talesättet, tala är silver, tiga är guld. Tala, tysta eller hålla käft, det är frågan för detta avsnitt. I
2: en podcast inspelad en garderob någonstans i Stockholm.
1: Här lyssnar du på intressanta, engagerade samtal och intervjuer i en väl avlig blandning av oseriöst allvar och ironi och humor. Om du upplever ett plötsligt redelsebrott och skriker av ut under tiden du lyssnar kan det bero på att du har missförstått vad som är allvar och vad som är skämt. Eller så har du helt enkelt fel åsikter eller rolig humor. Hej och välkomna till Talking Closets andra avsnitt på den andra säsongen. Det kommer bli väldigt långa härranger till slut när vi kommer upp i fler säsonger. Så. Uh -huh. <laughs> och jag heter Christer CJ Järvel och med mig har jag min kollega Patrik Gren.
3: Patrik Gren! Ja, det ja, sa jag du det. rätt idag. Härligt, hej hej allihopa! Uh, och idag ska vi diskutera. Ett väldigt viktigt ämne. Ett ganska aktuellt ämne också. Mm. Det har diskuterats länge. Och det är, vad får man säga i det här jävla landet egentligen? Mm, Nämligen, det jävla landet. Alltså. Ja yttrandefrihet, vad är yttrandefrihet för någonting och när vad går gränserna, ja, vad går gränserna? helt enkelt, för att det, det är lite olika bud här från olika håll att, att man inte får säga vad man vill att det finns någon åsiktskorridor som gör att, att vissa oftast från högerhåll känner att de inte kan uttrycka sina åsikter från vänstern har man hört att hat och hot som trillar ner i mejlkorgen gör att folk inte vågar säga vad de tycker längre. Det blir en form av självcensur och så.
1: Och även komiker har problem med det att det kan bli bråk på komediklubbar faktiskt. Ja. När de för... skämpar om något som är känsligt.
3: Ja. Uh, och då vågar man inte skämta om det längre. Så det ska bli intressant. Det ska bli intressant. Vi ska mm. börja
1: med lite historik här först.
3: Ja. Uh, det är... Vi använder som vanligt Wikipedia som vår fantastiska källa här. Och då kan vi säga så här att den första formella efterfrågan för yttrandefrihet gjordes av Sir Thomas More inför det engelska parlamentet och kung Henrik den åttonde, han som hade ihjäl alla sina fruar, ja. den 18 april 1523. Så Tidigt Det Tankar om yttrandefrihet och pressfrihet lyftes fram under upplysningen på 1700-talet. Den svenska pressfriheten formulerades av Anders Chydenius 1766 i tryckfrihetsförordningen. Vid samma tid uppkom även den svenska offentlighetsprincipen, principen att all information vid myndigheter och offentliga verksamheter ska vara allmän tillgängliga. Denna princip kontrasterar mot övriga EUs mer restriktiva offentlighet. Och den här tryckfrihetsförordningen går hand i hand med den svenska yttrandefriheten. Och demokratin, och demokratin för att yttrandefriheten hänger väldigt starkt ihop med demokrati. Varför är det så?
1: Ja, när USAs grundare skrev deras konstitution, det är ju faktiskt First Amendment, mm. eh, handlar både om religionsfrihet och yttrandefrihet. Att den är First, First Amendment är just för att de ville fastslå hur viktigt yttrandefriheten var för att man ska överhuvudtaget kunna ha en demokrati ja, för och frihet. Det,
3: ja, för det är ju så att i en demokrati ska ju alla röster höras och allas åsikter ska kunna lyftas fram.
1: Utan att det blir förtryckt. Eller Utan ja. att, annars är det ju ingen demokrati. Nej, faktiskt. I Sverige har vi två lagar som reglerar det här, det är väl yttrandefrihetsgrundlagen mm. och trycksfrihetsordningen. Trycksfrihetsförordningen. Förordningen, mm. det. det är de två lagarna. Och... Eh, det var 1700-talets filosofer som pratade mycket om det här också väl?
3: Ja, Med det kom det och... Ja, naturrätt och, och så liksom. Men vad står det i svensk lag om yttrandefriheten?
1: Eh, här är ett litet utdrag. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för en var att utan ingripande hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Det är vår lag som garanterar vår yttrandefrihet. Mm. Och yttrandefriheten är också en del av
3: FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ja. eller hur? Det mm. finns där också, så det är en eh, ganska stor del av hela den västerländska
1: demokratiska ordningen. Ja, samtidigt har man ju sett i diktaturer så brukar det ju... Något av det första som händer är att man inskränker yttrandefriheten och mm. eh, tar över pressen och media och sådana grejer. Så att det, mm. det hänger ju skarpt upp med det också. Och sen är det också så
3: men att det finns begränsningar för yttrandefrihet även i, i, demokratier. i demokratier för att yttrandefriheten sträcker sig bara så långt att den garanterar din egen frihet men den får aldrig inskränka på någon annans frihet. Alltså att den, du kan aldrig garantera yttrandefrihet så långt så att den kränker eller förtalar en annan människa för då begränsar du ju den människans yttrandefrihet. Och därför har vi då begränsningar som är just förtal. Ja. Hets mot folkgrupp har vi i Sverige.
1: Ja. ja, det finns några till begränsningar. Och du kan inte heller, som sagt, de, det här är typ ett amerikanskt exempel. Jag vet inte om vi pratar så mycket om det i Sverige, men... Om du sitter i en fullpackad biograf kan du skriva ja, ah, det brinner, det brinner när det inte brinner. Alltså, Nej, du får, du inte... får ta konsekvenserna av det, det som kan hända om du ja, om, det,
3: liksom. om du ljuger helt
1: enkelt. Ja, och, och skapa kaos genom att det, det blir en väldigt, mm. kan bli allvarliga konsekvenser av det. Ja.
3: Andra inskränkningar av yttrandefriheten är ju de som gäller den territoriella integriteten eller nationens allmänna säkerhet. Du får inte sprida sådan information hur som helst. Nej, det finns ju
1: sekretessbelagd information som ja. du inte får sprida. Det finns ju också patent och det finns upphovsrätt som du inte kan kopiera mm. hur som helst. Det är sant, musik får inte spridas hur som helst
3: utan att betala en upphovsman. Nej, eller... så det handlar
1: om ekonomiska liksom, rättigheter. Ekonomiska rättigheter för individen som ska ja. skydda då ja, upphovsmannen,
3: upp, upphovsmannen eh, och hans rättigheter. Eh, och censur. censur.
1: EU... Ja, nu... Och äh, censur har inte tillämpats mycket i Sverige. Under andra världskriget gjorde det det. Man, jag vet att man drog in en hel del upplagor bland annat av kommunistiska tidningar för att eh, inte stöta sig för mycket med nazityskland, eh, Men också censur har ju funnits då via biografrådet, heter de så?
3: Svenska biografverket,
1: eller? Ja, ja biograf, de, de censurerade, tog, klippte bort delar i filmer om det var för våldsamt, för sexuellt eller så. Mm. Men den har tydligen lagts ner vid slutet av 2011.
3: Ja, eh, så idag finns det bara ålderscensur, alltså att man inte får visa vissa filmer för vissa barn alltså vissa våldsfem från 11 år från 15 inte år inte sexuellt innehåll heller. heller och en annan förordning som finns också för att hindra barnpornografi och spridas alltså start... där man
1: blockerar nätsidor ja. och så vidare för att förhindra spridande av barnporn
3: ja, så att det finns vissa begränsningar och de här begränsningarna vi ska titta på idag om de, finns det fog för dem och används dem eller vad är det för typ av yttrandefrihet folk pratar om när de säger att man inte får säga vad som helst eh, det handlar ju inte så mycket
1: om vad lagen säger Nej, det gör väl inte det nej, egentligen. Det är, för staten
3: man, ingriper väl inte så sådär jättemycket i vad folk säger. Väldigt. På, på alltså
1: det, det är väl någon enstaka som blir dum för hälsa folkgrupp någon gång ibland. Eh, och det kan vara ingripande mot just upphovsrätt barnpåren. Det också händer väl ibland. Men däremot så är det ju så, alltså det är inte så att när Alexander Baal tweetar någonting att det är staten som kommer sparka in dörren och släpper iväg honom till ett <här> liksom eh, tortyrkammare. <här> nej, alltså det är ju inte så. Nej. Utan det är snarare ett socialt tryck som har skapat som inte har som mycket med lagar och staten gör utan som har med den sociala utvecklingen och mycket beroende antagligen på sociala medier. Det är det och det är väl
3: lite det här då man pratar om när man pratar just om PK-samhälle och åsiktskorridor. Det är ju inte mm. ett statligt förtryck av åsikter utan Nej. det är någon form av tryck som gör att människor känner att de inte kan säga vad de vill längre.
1: Jag för ofta när folk säger saker, för det är en sak att säga något och så sagt att staten släpper iväg till och skjuter det i huvudet liksom i maskera. En annan sak är ju faktiskt eh, att du säger något och det får konsekvenser socialt att människor kanske inte längre pratar med dig eller att du får, eh, sparken till och med kan ju hända eller får ett ja. uppdrag och så vidare. Det kan ju få andra konsekvenser men det är ju inte statligt ingripande.
3: Nej, det är ju inte det.
1: Eh, och jag tycker det här med, det, det är svårt att komma åt det där för att människor måste ju kunna det är också ett slags yttrande då att människor säger, nej men jag vill inte omgås med den här människan som har de hemska åsikterna. Det är också ett slags åsikt, Ja, ja, ja. alltså det, det här är ett svårt ämne. Mm. Det, det, det är ett svårare ämne än man tror. Mm, det är inte faktiskt. så enkelt som att man bara
3: inte får säga vad man vill. utan Det är ju just, vad går den här gränsen när jag uttrycker min åsikt
1: och när jag faktiskt kränker någon annans frihet? Och sen finns det ju den här idén då. De som säger att allt ska sägas, Alltså precis en-ordet och alla andra, Alltså det spelar ingen roll. Man ska kunna säga allt och till och med hetssmån och Det mycket på den här the marketplace of ideas. Mm. För tanken är att på en fri marknad med idéer så kommer alltid de bästa idéerna vinna och då är det inga problem för då kan man hetsa men de kommer aldrig vinna de som hetsar. Men frågan är om den teorin stämmer. Vinner alltid de bästa idéerna verkligen?
3: Ja i dessa tider av fake news så kan man ju liksom undra lite. Vad ja det, vad händer om folk börjar sprida saker då, idéer som faktiskt bygger på rena lugner?
1: Ja och dessutom finns det ju då möjligheter för de som har mycket pengar att faktiskt sponsra vissa idéer som de vill få fram att, och se till att de syns och hörs så mycket mer att de helt enkelt överrustar de bättre idéerna. Det är inte omöjligt.
3: Ja, som när man misstänker till exempel rysk inblandning i det amerikanska
1: valet. Ja, precis. Och uh, som sagt, mycket pengar i det amerikanska valet från riket och som styr väldigt mycket. Så uh, jag är lite tveksam till det här. Om det hade varit totalt fri konkurrens och alla hade haft samma möjligheter att höra synas lika mycket, då kanske ja, men annars inte. Nej, för det kanske inte är så. Men hur ser det ut om vi jämför
3: lite olika länder med, med yttrandefrihet?
1: Europa har ju en mer mörk historia. Vi har andra världskriget, vi har förintelsen eh, och mycket hemskt eh, har hänt här i Europa. Eh, det är mycket hemskt hänt i USA också men inte på den korta tider på det drastiska sättet som händer i Europa. Så Europa har ju mer begränsningar. Vi har ju hetslagstiftning I Tyskland får du till exempel använda nazisymboler eller nazihälsning och jag tror Österrike också har sådana. Jag tror inte ens du får förneka förintelsen i Österrike. Nej. Utan du kan få straff för det. Men det beror ju mycket på Europas historia. Generellt har vi god yttrandefrihet i de flesta västeuropeiska länder måste jag säga. Hets mot folkgrupp är ju skydd för att skydda så att inte det ska bli någon förintelse igen eller förföljelse av enskilda grupper och så vidare.
3: Ja och det det hänger väl också ihop med just det här att man försöker dra den här gränsen. Om jag kränker någon eller förtalar någon eller sprider budspak så att andra människor råkar ut för våld och övergrepp. Då inskränker vi ju de deras frihet ja. och deras yttrandefrihet. Och vem är jag har rätt att göra det? Det är väl det som är lite tanken med att ha den typ av begränsningar.
1: Men i USA har de inte det. De har utan, inte det. Hur jag... löser de det där? Fast du, du kan inte säga så här att nu, gå ut och skjut de här judarna som så här blir det får du inte lov att säga i USA. För det är en direkt uppmaning. Mm. Men att säga att jag anser att alla bögar borde utrota, staten borde att liksom, avrätta dem. Det får du lov att säga. Men det skulle ju vara mer tveksamt i Sverige till exempel, där vi har hetslagstiftningen. Men hur löser man Men det, det är ju om någon uppmana.
3: säger så? det måste, kan, kan den som råkar ut för den här typen av...
1: Jag tror inte, om det inte har varit en direkt uppmaning till specifikt liksom... Okay. Det är det ofta därför de som till de här Westbro Westboro Baptist Church, Baptist Church ja. de, För de säger ju att man ska till exempel avresta homosexuella och så vidare Men de uppmanar inte folk att göra det direkt Gå ut och gör det här idag Utan de säger bara att de tycker att staten borde göra det Och det får man lov att säga
3: mm. I USA I USA får man
1: lov att säga det Sen har inte jag koll på varenda europeiskt land För jag tror det skiljer sig från land till land Men
3: det gör det. Garantera. jag tror det finns tre
1: begränsningar här i varje fall
3: och sen så är det ju också så, om man då har rätt att yttra vad som helst, så kan det ju också bli ett hot mot de förutsättningar som eh, ger yttrandefriheten. Eh, Popper har ju skrivit någonting som man kallar en toleransparadox.
1: Ja, det kan är jätteintressant ja, faktiskt.
3: kan du inte ta och läsa upp den?
1: Jo, ja, för han, han skrev ju eh, The Open Society and Its Enemies, tror jag heter. Ja. Eh, och han pratar just om det här problemet med hur ska vi förhindra här totalitära ideologier att ta över stater. Om man de to, toleranta människorna tolererar de intoleranta människorna man inte riktigt försvarar det toleranta samhället mot intoleransens angrepp då kommer det toleranta att gå under och toleransen med dem. Ett demokratiskt öppet samhälle är således alltid utsatt för förfall inifrån från människor som drar nytta av de friheter ett tolerant samhälle erbjuder i akt och mening att bekämpa just dessa friheter.
3: Exempelvis yttrandefrihet. Ja,
1: på beslutsats utifrån detta är att det därför är berättigat att inte acceptera denna intolerans. Vi måste därför i toleransens namn hävda rätten att inte tolerera det intoleranta. Enkelt uttryckt, om någon då uttrycker åsikter
3: som kommer att begränsa de demokratiska friheterna och på så vis det rasera det. det demokratiska samhället, de idéerna ska vi inte låta uttryckas.
1: Det är så på Ja, eller menar. inte tolerera i varje fall på Nej. något sätt. Så att om eh, till exempel någon Hitler skulle komma upp och eh, spjuta de här idéerna han hade så, så ska vi inte tolerera det. För om vi säger att vi måste tolerera det för det är ju också en åsikt. Då riskerar vi att tillåta det demokratiska och fria samhället och yttrandefriheten att gå under. Eh, och det, han har ju en poäng i det tycker jag.
3: Absolut, och det hänger
1: ihop lite med varför det här har blivit så på modet nu
3: för det är väl just det som är grejen då, att de som mest klagar på det här att det inte finns någon yttrandefrihet eller att de inte säger vad som helst det hör man ju ofta från högerhåll, extremt mest, högerhåll, Sverigedemokrater och så att, att det finns en åsiktskorridor och det är ju det problemet då motståndare hävdar är ju att att till exempel Sverigedemokraterna just vill demontera det demokratiska samhället med sin politik och därför ska vi inte tillåta de idéerna. Och det är ju faktiskt grunden i Poppers toleransparadox. Sen är ju frågan om Sverigedemokraterna verkligen vill demontera demokratin, det är ju en fråga i sig, men det är ju det man använder som ursäkt ja, för precis. att tysta Sverigedemokrater eller att
1: inte låta dem komma till tals. Ja, jag vet inte om man tystar Sverigedemokrater direkt. Jag tycker att de talar hela no, tiden. Jo, men de, <laughs> har ju blivit, de har ju blivit isolerade i riksdag och så och inte fått vara med. Ja, alltså Politiska besluten håller ja. är absolut med. Men inte däremot i att de får höras För de hörs ju syns ganska mycket faktiskt. Ja det gör de definitivt. Men däremot också just att det är mycket Sverigedemokrater som uttalar sig på sociala medier. Eller har skrivit saker som ofta visar sig vara renhets. Eller liksom kallar jag mörktyade för kackelackor eller skadedjur. Alltså det är typ sånt att dehumanisera människor. Och det kommer ju från den ena Sverigedemokraterna som får avgå på grund av de här grejerna hela tiden. Så det finns ju någon sån grund någonstans eftersom det är så många helt som just i Sverigedemokraterna som drabbas av det här. Mm.
3: Men är det inte folk från vänsterhåll som använder den typen av, när man då, som man säger, brunesmetar smetar Sverigedemokrater och kallar dem nazister? Och,
1: och ja, det finns då... ju motsatsen också. Det är mm. samma med att, att det är lätt att stämpla någon rasist. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig på att säga rasist eller nazist. Det är bara en sak till, jag vill ta fördelande med ytterhändighet. Ja. Eh, därför att tanken med det och vad som också har visat sig i de demokratiska länderna där utvecklingen har gått framåt mer och vi har haft mer innovationer och, så är ju att tanken att det blir en dynamik av utbyte och åsikter, att man fritt kan utbyta åsikter och idéer och att det leder framåt för jag säger något som får dig att tänka på någon annan bana och så vidare så... Mm. växer i samhället och det visade sig i Sovjetunionen där man inte hade den dynamiken att det blev ganska nu gör vi en betongklump till liksom. alltså det, 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 blev ingen, det
3: utvecklades, inte. utvecklades inte på samma sätt men vi kommer komma tillbaka vi ska bryta för en politisk väderleksrapport och då när vi är tillbaka så kommer vi ta upp lite exempel på personer där man där de själva har hävdat att de inte då har fått säga vad de vill och att de begränsas i sin yttrandefrihet och så ska vi bedöma om vi tycker att det är så eller inte Ja,
1: och bara våra i frågan.
2: Vi börjar med våra globala nyheter. I USA närmar sig presidentvalet. Båda de stora partierna har nu hållit sina konvent. Talarna ger helt olika bilder av USA. Republikanerna med Don Juniors flickvän Kimberley Gilfoye. Kimberley Gilfoye. Kimberly Gilfoil. Kimberly Gilfoy. Kimberly. Uh, Kimberly Gilfoy. Målade upp ett USA där lag och ordning brakat ihop och en framtida kriminella gäng styr ifall demokraterna vinner. Tydligen helt ovetande om att republikanerna själva styrt i snart fyra år. Frågan är varför Don Juniors flickvän fick hålla tal överhuvudtaget. Han bönade bad väl till pappa. Snälla kan inte min flickvän Kimberly få tala. Hon gillar dig till och med mer än vad jag gör. Genom att kyssa ringen lyckades Don Junior se... Seal... <laughs> seal the deal. Seal the deal så att säga. Don Juniors flickvän gjorde nog inte Trump-musiken. Hon skrek fram sitt tal i full evita pe peronstil. stil pe, Evita Peron. Okej, okay, vi tar om det. Hon skrek fram sitt tal i full evita peronstil stil med skräckexempel om vad som skulle hända om Biden vinner. Varit. Biden. Hon skrek fram sitt tal i full evita peronstil, stil med skräckexempel om vad som skulle hända om Biden vinner. Blandat med påstånd om hur fantastiskt Trump lyckats med allt han gjort sist nu. Man väntade bara på att de skulle bryta ut i sång av Gråt inte mer Argentina Det verkar som den amerikanska demokratin långsamt tynar bort Så över till Europa
0: Nej du, jag skiter i detta Det är bara deprimerande att läsa eh, Corona går upp igen, Brexit, ekonomisk kris Massarbetslöshet, hbtq-fria zoner i Polen Autokratier i Östeuropa Usch, det finns inga glada nyheter längre
2: Nej du, så vi går över till Sverige ha, så, så inget om Europa alltså. Nej, det var inget kul den här gången. Nej, okej. Okay. Idag har vi en efterlysning. Efter det bedvärliga brott där fem dagisbarn och två lärare blivit torterade och mördade i Stockholm söker ni polisen en medelålders man. Så kan det väl inte säga. Va?
0: Tänk om personen som begått brottet lyssnar. Tror du inte det känns förolämpande att höra medelålders?
2: Det är faktiskt åldersdiskriminerande. Vill du att förövaren ska känna sig så gammal? Jaha, nej, okej. Okay. Efter det väderväriga brott i Stockholm på dagis lilla svätta söker nu polisen en man. Så kan du väl inte säga? Nej, inte det heller?
0: Nej, du vet inte om förövaren identifierar sig som man.
2: Det kan vara en manhaftig kvinna eller en person som identifierar sig som icke-binär. Jaha, okej. Okay. Efter det vedvärjade rått i Stockholm på dagens lilla svettan, söker nu polisen en person i någon ålder, man, kvinna eller annat. Personen har råtfärgat hår och är cirka... Nej nej nej, nej, nej,
0: nej, nej, nej. Man kan inte säga att de har
2: råtfärgat hår så nedvärderande. Och
0: längden indikerar ju att det skulle vara en man trots allt Men som vi redan konstaterat så vet vi ju inte hur den här personen identifierar sig Jag tror det är bättre att jag tar det här Ja, gör du det okay. Efter det vedervärdiga brott i Stockholm på dagis ett lilla svartan Där personer råkade illa ut Söker nog polisen en person med signalementet Man, kvinna eller icke-binär I åldern vuxen till gammal Med hår på huvudet av helt normalt längd Så som
2: man normalt ser det Ja, har du sett den här personen så kontakta polisen omedelbart på telefonnummer 08 Nej, nej, 9. nej,
0: nej, nej, nej,
2: nej, numret är ju hemligt Ja, just det, vi tar om det har du sett den här personen så kontakta polisen omedelbart på telefonnummer Polisen säger att alla tips är välkomna Så, åter till garderoben
3: Ja, välkommen tillbaka hit till garderoben Och nu tänkte vi ta några praktiska exempel på folk Som då hävdar att de har råkat ut för den här åsiktskorridoren Och diskutera lite kring dem Ja och den första vi tänkte prata om har vi pratat om lite innan och det är Alexander Bard som... Ja twittrade här för ett tag sen och vad var det han twittrade och vad gällde det för någonting, det var väl i samband med Black Lives Matter och de demonstrationerna som spred sig över världen från
1: USA Ja, precis, och eh, vad ska jag säga som Alexander bad är ju att han, han är knappast eh, helt ovan vid kontroverser heller så att, eh,
3: Nej, han brukar Det var ju skrivet
1: på ett sätt som man nästan kan tro att han var lite ute efter att skapa eh, rubriker och, ja, Han vill och nog provocera Ja, alltså, det precis, det. Alltså, det får man ju känslan varje fall Mm. Jag kan inte tänka. Jag har kanske satt min i hans huvud, men jag skulle gissa det faktiskt. Uh... Och han har hört väldigt mycket i olika medier efter det. Så att han har fått verkligen. Det är inte så att han, är, att han har tystats direkt, kan man
3: Nej, få... det är inte så att han inte har fått säga vad han tycker, för det har han ju verkligen fått göra. Och han får ju höras. I allra högsta grad.
1: Sociala medier har ju påverkat det här, den här diskussionen- och, och Twitter är väl en av de som verkar- om jag får bara gissa- en av de mer giftiga- av de här olika ja, sociala medierna. Det är så. det som är hårdast liksom, och roast. Men Alexander Bot twittrade- If black lives won't matter- Then black lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Slutsitat.
3: Ja och här kan vi ju diskutera Innehållet i den här överhuvudtaget Det är ju mm. så intressant nu uh, Han är ju väldigt liberal Libertarian skulle man väl säga då Som menar på att, att om alla bara gör Vad de ska och jobbar hårt och så Så kan alla nå framgång och pengar Och leva, leva bra liksom. Och det ska vi inte diskutera idag Sanningshalten i det eller vad vi tycker mm. om det Utan det här är ju då Han fick ju en storm av kritik För det här uttalet Han fick även
1: sparken från TV4 Ja, han alltså De avslutade med samarbete kan ja. man säga. Så han var ju inte anställd på det sättet. Det var ju mer. Nej. Och även hon blandade sig i någon mer av de här djurmedlemmarna. Vad heter hon? Kirsti Tomita kanske? Nej, nej, nej. Som man skrev sedan att hon var en hora.
3: Ja, Bianca Ingrosso.
1: Ja, alltså jag är inte insatt i de här kändisvärdena. Just det, det stämmer. Men eh, för det, hon hade väl nästan krävt att han skulle liksom, bli av med posten förstod jag eller som. Ja. Hon la sig i varje fall. Det gjorde hon. Eh, men om man läser det här, jag förstår ju att, för, för när jag läser också det är nästan, man, man liksom nästan backar bak klänge för att det är så hot skrivet också Jag menar För honom finns, finns det inget skäl till att Safta Skulle på något sätt vara Systematiskt förtyckta alltså, På noll verkar det som om man skulle tro den här, det han har skrivit här eh, Han blir anklagad för att vara rasist också Eh, är det här rasistiskt? Eh, jag, jag, kan inte säga att man ska, jag tycker inte man ska säga att han är rasist för att han skrev så här. Jag tycker det är fel. Eh, jag tycker det är farligt att göra det. För det är så lätt att slänga rasist på folk. Eh, däremot så skulle jag säga om jag läser det här och den kunskapen jag har om, om det är, som händer i USA. Att, eh, han kanske inte är rasist men han har, jag tycker han har fel. Att han inte har förstått sammanhanget. Och det får honom mig för jag har alltid respekterat hans intellektuella nivå. Men jag vet inte om jag gör det så mycket längre. Nej. Och den här frågan var
3: Men då, då tittar vi på yttrandefrihet. På vilket sätt kan man hävda då alltså att det var väl det här att han fick sparken och att då, då han inte kunde säga vad som helst utan att det fick konsekvenser. Det fick konsekvenser. Ja, men TV4 är ju ett privat bolag, det är ju inte staten ja. som blandar sig in. Nej.
1: Så, så, så vad har det här med yttrandefrihet att göra egentligen? Nej, det har ju inte det för att en sak är ju detsamma om vi går tillbaka i tiden. Vi säger till 15-talet, om du hade sagt att jag är bägg. Du hade varit socialt självmord Du hade inte fått ett jobb, ingen hade pratat med dig Ingen hade velat ses med dig det var ju en slags också förtryck av yttrandefriheten. Ja, det är klart. Eller och ännu värre än yttrandefriheten bara. Det här sociala åsikterna så förändras ju. Och just nu är det ju så att, att säga saker som nästan låter rasistiska eller använda ord som slurs om homosexuella om fatta eller andra minoriteter är inte lika accepterat längre och det kan få konsekvenser. Men det är ju inte staten som går in och liksom polisen kommer med hamburgare. Och... Nej, nej, men det är
3: lite då så som att man har en... En, 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 det finns en politisk korrekthet i att vissa saker sägs inte eller en åsiktskorridor då, där, ja. där man blir socialt
1: utfryst ja, precis. om man säger vissa saker. Och det kan få ekonomiska Så. konsekvenser för ditt jobb eller liksom att grannarna inte pratar med. Eller, alltså det, kan, det finns ju mycket saker som kan hända och få konsekvenser såklart. Mm. Jag tycker det här är en svår fråga. Därför att på ett sätt är det ett problem när det gäller de här stora plattformarna. För de har ju stått ett monopol. Facebook, Youtube. Har du en YouTube-kanal och du blir blockerad, då förlorar, förlorar, du, du ing, du kan du inte starta någon annanstans. Eller det finns åtminstone ingen lika likaså media. Nej. Och samma med Facebook, slängs du ut därifrån. Och det, jag menar, jag har en kompis som blir utslängd då. Att kontakta Facebook är ju hopplöst. Det är ju bara, du pratar ju bara med en robot och den, men den förstår ju inte riktigt. Alltså, AI är all ära, men så intelligent är den inte ens ännu att man kan resonera med den. Utan det är liksom att tillräckligt många anmält dig så blir det ju oftast utslängt även om de har bara gått ihop och gallrat ihop sig och anmält dig fast du inte har gjort något fel. Alltså, mm. Och då är det väldigt svårt för det finns inga personer som är på Facebook.
3: Men sen om vi ska bara gå tillbaka till Alexander Bard här sen är det ju också så att TV4 som jag sa förut är ju också ett privat företag de måste ju ha rätt att ha regler för hur de som jobbar för dem uttrycker sig Och vad de vill förknippas med med sitt varumärke Det är ju liksom ingen vänsterkabal liksom alltså. vänster som ligger bakom det här Det är ju kapitalistiska marknadsidéer Alltså TV4 har ju stenkoll på sin målgrupp Och jo, hur de får titta och så Det styrs ju av marknaden Och det är också lite märkligt att de får kritik från högerhåll Som ofta är väldigt kapitalistisk Och sen så angriper de en väldigt grundkapitalistisk princip Princip, nämligen ja, att... att företagen själva sätter reglerna för vad som får sägas i de egna kanalerna.
1: Jag tänker, om Alexander Bad nu är libertarian, jag vet inte exakt hans politiska ståndpunkt, men hypotetiskt skulle jag säga den som är libertarian. Skulle du säga att företagen i stort sett ska få göra som de vill. Vill de sparka dig så gör de det. Alltså det, det ska inte vara arbetsmarknadsregler. Eller, alltså det är väldigt så mm. frihet för de alla typ. Men vi är mest för de som kanske äger då företaget. Och att samtidigt tycka det och sen tycka att jag blir arg för att man blir sparkad. För att till fyra antagligen gjorde bedömningen att det var mer lönsamt för dem att ta bort Alexander Varden och kvar honom. Ja, förmodligen var det ja. en sådan bedömning bakom. Så att jag menar, då, är det, då blir kritiken väldigt konstig att komma från höger håll på något sätt.
3: Ja, och det är ju inte så att TV4 gör detta för att plisa sossarna. Nej, inte <laughs> alltså. det så, det, så att det, 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 det är så. Men Noga med Alexander Bard. Vi ska gå till nästa exempel här. Ja. Det har väl det? avslutat det här... Ja. ämnet. Och det är att en annan aktiv högerdebattör på sociala medier är Katarina Janus som ja. har gått från sexolog och fantastiskt författare till att ha blivit någon slags arg högerkrigare. Hon uppmärksammar en Facebookgrupp svensk som heter Name and Shame som består av många som hon säger inflytelserika kommunpolitiker och så. Jag har försökt gå med i gruppen. Jag har inte blivit insläppt. Det är en stängd grupp så jag kan inte bekräfta det hon säger. Men just det här fenomenet name and shame kom ju från den engelska tiden, tidningen The Guardian. Där man faktiskt uppmanar då folk att när de hittar folk på sociala medier och så som uttrycker rasistiska eller kriminella idéer att de ska lagföras. Men också att man ska skärmdumpa och hänga ut dem med namn och public shame dem helt enkelt. Men jag
1: förstår det. Även om de inte är olagliga så ska de först hängas ut så att de skäms och få, att det får konsekvenser bara för att Trycka tillbaka allt det här hatet som finns på, det finns ju mycket hat och mycket Jaja. hat på de här olika sociala medier och det är väl tanken först och främst men sen om de går över gränsen till olaglighet så ska de även lagföras sig är väl tanken. Ja men är det, är det okej okay att hänga ut folk på det här sättet? Jag tycker det beror så himla mycket på för att du läste ju beskrivningen till den här gruppen. Mm. Och då stod det ungefär att Ja ah, men vi vet vilka de är Och eh, de ska minst om betala om de gör något bla, bla, bla. Men det stod inte vad de menade Eller personen som har startat gruppen Vad den personen menade de är. Vilka, vilka är de? Är det de som säger att judar ska gasas ihjäl? Eller de som säger att vi behöver lite lägre skatter? Alltså
2: bero, går bero, gränsen? På, bero,
1: bero på vad man menar med det Går gränsen väldigt skarpt. Alltså det ena vore ju helt absurt om man ska hänga ut folk För medan det andra faktiskt eh, jag man... Men
3: är det okej att hänga ut folk innan de har blivit dömda? med namn och adress och liksom hänga ut dem för en offentlig men offentlig pövel. Men här står det i skärmdumpa. Och hänga ut dem. Nej men shame. Men alla har väl inte adressen i sin? Nej, nej men alltså om du har ett namn på Facebook så är det inte så svårt att hitta den personen. Jag kanske inte. Jag en det. Men... Nej men det här är ju legionär det här som kallas för cancel culture. Just att, att man ska just uh, snabbt gå ut och, och filma eller hänga ut eller skärmdumpa. Och det, är ju, det kommer ju från håll ofta det här att man ska göra det här. Det för... finns
1: ju mängdvis med klipp på Youtube i USA där uh, de kallar det för Karen's ju. Ja. För hon hette ju Karen som hotade han i den här parken att hon, hon ringde ju polisen, du vet
3: Ja, ja han som rastade sin eh,
1: Och i sådana fall, flera av de bilder som jag har sett så tycker jag ändå att ja, men det finns ett visst befog för att faktiskt filma och <laughs> faktiskt lägga ut och se. För på något sätt, de här personerna har ju alltid kommit undan med det Och kunnat ljuga om det sen efteråt och det kan de inte när det Nej, finns videotagningen. Nej, utan, utan nu, nu är det svart på vitt. Hon, hon så ringde polisen, hade, de, hade inte han filmat så hade hon ju säkert sagt att han hotade henne och att han försökte vålta henne eller no någonting liksom. Och han kunde ju med tanke på hur polisen behandlas fort. Så kunde han ju blivit jävla skjuten eller mörda. Alltså strypt mm. eller vad som mm. helst. Så att, hon, hon visste ju om det. Så hon mm. sa ju medveten. It's a black man eller, eller, eller vad hon nu ja. sa. Alltså det var så uppenbart att hon faktiskt ville trycka på den punkten. Och det var ju så fult. Men samtidigt han har ju, han själv... Har ju vägrat att gå vidare med för de har ju velat lagföra henne på något mm. sätt. Och han har ju inte vilja gå med den för han tycker hon har blivit straffad tillräckligt. att alltså hon har ju blivit extremt uthängd och förlorat sitt jobb. Och det kan jag hålla med om att det finns ju en gräns. Det behöver inte bli liksom lynchning av människor för att de gör en dum grej. Det är ju ganska farligt också. Speciellt när man börjar gräva så arkeologiskt arkeologiskt. Liksom. Mm. Tio år sedan så skrev du det här på Twitter. Alltså det blir ju absurt och finns ingen av oss som kommer kunna överleva det. Vi har Nej, alla sagt något dumt eller, något något. Dumt eller ja. rasist så i våra liv någon gång. Liksom. Ja, jag har ju jätterå skämt om homosexualitet. Det finns en fara i det där, tycker jag att man kan gå för långt. Så att, jag är Så vi så.
3: säger name and shame kan vara okej okay om det gäller rent kriminella handlingar. Ja det måste
1: vara ex väldigt extremt för att man ska göra det och man ska vara väldigt försiktig med hur mycket man hänger ut tycker jag. Till exempel namn och hemadress som tycker jag aldrig man ska hänga ut faktiskt. Nej. Om inte jag minns fel så
3: har Katarina gjort det själv någon gång. Så det är inte så att... att Nej, hon gör ju det ofta också. Ja, alltså det är inte bara ett vänsterproblem. Men, men just det här cancel culture name and shame har ju blivit lite en vänstergrej som man hänger upp sig på. Vi hoppar över till den sista biten ja. som är kanske ytterligare ännu lite mer kontroversiell. Och det är ju då det här som händer. Det här är en ganska gammal... Grej. Nämligen när Gyllandsposten publicerade karikatyrer på Mohammed och även när Lars Wilks gjorde sina rondellhundar. Och Charlie Hebdo också. Ja, Charlie Hebdo också. Och då blev hotade rent till livet på grund av att
1: man då ansågs kränka en religion. Ja, och det är fråga. Vi ska inte bara prata om islam utan det handlar om religioner och ideologier. Hur ställer vi oss till dem? Och jag tycker att det blir helt fel om en människa säger att Okej, okay, du eh, sa något ironiskt om min religion och då är jag kränkt. Nej, jag har inte gått på det personligen. Jag har kritiserat idéerna. Det är samma med ideologier. Men, man, kan inte, man kan inte kränka idéer. Nej, för då skulle man kunna. Då är man, även en nazist kan ju säga det. Du kämpar om mina idéer, men det kränker mig. Det kan du kan ju inte säga, alltså. Det kan man ju säga oavsett vilken religion eller ideologi man är. Och det blir ju jättefarligt. För då, då, då kan man... man
3: inte kritisera någon ideologi Nej. eller någon politik eller någon religion överhuvudtaget i slut. Nej. Och det är ju en begränsning av yttrandefriheten faktiskt. Och där har vi tillbaka den här toleransparadoxen.
1: Ja, precis.
3: Eh, att då hindrar vi yttrandefriheten genom att vi låter... Ja, de, de tysta andra helt enkelt. Och, och utan det... att egentligen någon person kränks utan det är en idé som kränks <laughs> egentligen
1: och man nu kan kränka idéer vilket jag inte tycker man kan och så vet man ju då också att i de länder där religionen har total makt, i etiokratier och där religionen har haft total makt, om vi tänker katolska kyrkan förr i tiden, men mycket islam idag då är det ju faktiskt så att eh, där har man inte yttrande, det säger man det. Jag menar det finns ju Bläsfimiljås i många länder där du helt enkelt, eh, allt från att bli avrättad på grövsta sätt till att bli fängslad eller liksom misshandlad. För att för att att du har hädat. Ja, för att du har hädat, ja. ja. Och så var det här också förr i tiden. Jag tror att Irland tog bort någon bläsförmiljö ganska nyligen, eller om det var Skottland. Det är svårt, eh, Så att sådana lagar har ju funnits kvar, även om de inte varit tillämpade i Europa så mycket.
3: Mm. Men vi ska väl gå ut på en intervju på stan ja. och avsluta det här, våra idéer, och sen komma in på en avslutande diskussion om yttrandefriheten ja. och titta lite på vad skulle hända om man släppte yttrandefriheten helt fri.
1: Och vad tycker vi om, det här, vad tycker vi om det här med yttrandefrihet? Dessutom? En avslutning. Ja. Men vi har intervjuat en yttrandefrihetskrigare på stan. Vi står här nu på Sveavägen för att ställa grundaren av den politiska organisationen Free Speech Now. Thomas Freson. Några frågor om yttrandefrihet. Ja, du Thomas. Berätta om varför du valt att grunda organisationen Free Speech Now. Vad är ert mål?
0: Ja, alltså, vi är trötta på att yttrandefriheten begränsas av cancel culture och en mob av kränkta individer som är det omöjligt att säga något stötande utan att betala ett mycket högt pris för detta. Det skapar rädsla och tystnad istället för en öppen fri debatt.
1: Ja, och vad säger du då om de som menar på att den här skrikande mobben också är en form av yttrande som de har rätt till?
0: Nej, nej för att deras, deras skrikande tvingar arbetsgivare och andra att straffa anställda som sagt något som den här mobben då inte gillar. Det gör ju att människor förlorar jobb, uppdrag och blir uthängda som monster på sociala medier.
1: Ja, enligt er hemsida fuckcrybabies.org är ett mått att precis allt ska få sägas utan begränsningar- ni skriver att ni vill ta bort lagarna om hets mot folkgrupp och förtal. Ni är inga problem med detta.
0: Nej, alltså då? Man ska ju kunna säga, skriva, måla. jag till och med dansa fram allting. Det blir ju enklast så. Men vem ska annars dra den här gränsen?
1: Ja, det kan ju vara knepigt förstås. Men om till exempel en nazist håller tal och säger att i ett bra samhälle skulle alla muslimer, judar, feminister, bögar och vänsterpack avrättas av staten. Tycker du då att det skulle vara okej okay att säga
0: så? Nej, nej, absolut inte. Ni är ju jätteelakt att säga så och det är ju ingen som skulle säga så heller.
1: Uh, jo, det är ju precis den typen av hets som är förbjudet enligt lagen hets mot folkgrupp. Så enligt ert mål bör det vara okej okay att uttala sig på på det sättet på torgmötesen. Nej, nej,
0: nej. nej. Usch, vad elakt. Varför skulle vi tycka att det skulle vara bra och önska li livet du delar av mänskligheten?
1: Jag menar inte att ni i organisationen har dessa åsikter, eh, utan jag menar att ni är för att man ska få säga det. Totalt yttrandefrihet, så att
0: säga. Ja, alltså... Mm, alltså, vår organisation... ...står ju för snälla uttalanden. Fri Speech Now är inte en samling mobbar- ...och vi vill ju inte göra människor lyssna.
1: Men det är ju ofta uttalandet som förargar- ...som är hotade när det gäller yttrandefrihetslagstiftning. Snälla uttryck som gör alla glada- ...är ju knappast i farozonen, eller?
0: Ja, men det ställer vi inte upp på. Människor som säger sådant där- ...de får ju skilja sig själva.
1: Jaha, så ni är inte för total yttrandefrihet med andra ord. Så vad skiljer då eran politik- ...gentemot hur Sveriges lag ser ut idag?
0: men är inte för total yttrandefrihet? Klart vi är. Allt ska kunna sägas utan begränsningar.
1: Men det är ju inte det du säger. Du anser ju inte att åsikten att vissa grupper bör dödas är något som helt lagligt ska få sägas. Nej, uh, Jag blir ledsen
0: när du tror något sånt om oss. Vi, vi tycker det är förfärligt om man kunde uttrycka sig hur som helst.
1: Ja, men andra ord är ni inte för total yttrandefrihet. Jo,
0: det är vi. Vi står ju på vår hemsida. Fattar du inte det, eller?
1: Jag tycker vi provar den här eh, teorin ja, i jag praktiken. Ja, gör det Medlemmarna i frisbeetssnab är idioter De bör döden dö Om inte de dör själva snarast på staten Ha ihjäl dem
0: Fy fan vad elakt Det där kommer jag anmäla Du vet att jag filmade dig med mobilen nu Så du bara vet det ha Snart blir det skaka galle för dig din jävla mobbare Hets mot folkgrupp Det är just vad du har gjort dig skyldig till ha
1: Nej inte alls Medlemmarna i en organisation av idioter Ingår inte i kategorin folkgrupp Så jag har inte sagt något olagligt Vi provar det här en gång till Medlemmarna i Friis är idioter. De bör alla döden dö. Och de inte dör själva snarast när ja. staten har dem...
0: fan vad elakt du de... är nu.
1: Då var vi tillbaka här i garderoben igen. Yes och så ska vi väl sammanfatta
3: det här avsnittet.
1: Ja, och ja. komma med lite slutsatser och våra egna tankar. Ja,
3: men först så tänkte vi, just vi har ju pratat om yttrandefriheten, dess begränsningar. Men också hur skulle det se ut om vi inte hade några begränsningar, om vi hade en total yttrandefrihet. Vi har ju en sajt i Sverige idag, Flashback, ja. eh, som på något sätt stödjer den totala friande yttrandefriheten. Där inne får du ju diskutera i princip vad som helst. Skriva vad som helst. Kanske. Ja, jag vet inte om de har vissa begränsningar för barnpornografi och sånt. Men jag tror att det är... Men det är ju inte text, det är ju bilder, eller? Ja, men man kan ju diskutera det även i text, liksom. Men, men ja, okay. det spelar ingen roll. Den, den står ändå för en idé om att det ska ha en total yttrandefrihet. Och vad finns det för fördelar och nackdelar med det? Och hur skulle ett sådant samhälle se ut?
1: Alltså, om man säger så här att... Jag vet inte om... Men USA är ett av de länderna som har närmast total yttrandefrihet skulle mm. jag vilja säga. Eh, och vi har lite mer begränsningar i eh, Västeuropa men det är inte mycket begränsningar. Hets, alltså, det är ju hetslagstiftning och sen har man vissa legala då som att man har patenträtt och man har eh, man inte kan ta, släppa eh, säkerhetsfrågor rikets säkerhet och alltså sådana här ja. hemlighetsstämplade saker. Eh, men annars har vi ju nära nog en total yttrandefrihet och jag tycker de begränsningar som finns till exempel barnparonografi är ganska bra. Och även hetslagstiftning, jag, jag, jag vet inte. Därför att jag, så, jag såg ett program om det där de menade på, nu var det bara en undersökning i och för sig, men man hade gjort jämförelse i olika länder då. Och i länder där man har, som i Österrike då, vissa begränsningar, du får inte förnäka förintressen. Eh, de menar på att det sprids mer för inte så förnekelse under Kristna, för då blir det något så här: det får man inte säga här så att det, det måste vara något viktigt, det, det finns någon sanning i det som man inte mm. säger det att folk blir konspiratoriska och, att det är så, eh, och, och den tanken är inte omöjlig jag vet inte om det stämmer, det vet inte hur många undersökningar man har gjort men det alltså, om man bli,
3: undertrycker en idé så tenderar den att växa
1: Ja, risken finns varje fall vad jag förstår, ja. för, för då är det någonting varför det är hemligt, varför får vi inte säga det alltså förstår du, mm. speciellt bland vissa typer av människor som är konspiratoriskt lagda Mm. Eh, men jag tänker också just när det gäller hets så. Eh, jag tycker det är en svår fråga. För samtidigt är det ju ganska. Jag blir ju ganska upprörd när jag ser de här eh, pressen i USA som han, Steven Andersen, står och skriker att eh, homosexuella bör avrättas av regeringen. Och det är faktiskt godsvilja och bla bla. bla. Eh, jag blir illa berörd faktiskt. Ja. Så, Men så, blir du
3: kränkt så illa Att du känner att din frihet begränsas av det
1: Inte att min frihet begränsas För det första så är det Men säga att de
3: skulle säga så i Sverige Vi hade ju en, en pastor här på 90-talet Uh, han friades faktiskt Åke Gren man, mm. Som menade på att homosexuella var en böld En cancersvulst på samhällskroppen Tror han sa
1: Precis, alltså det är inte riktigt lika illa som att säga Att homosexuella ska avrätta typ av Men det, det, det snuddar ju där till För vad gör man mm. med en cancersvulst men, men, men jag vet inte Nej, alltså det påverkar inte min frihet så Men jag blir upprörd Och jag får ju våldstankar Tillbaka. Ja, alltså, jag, väcker, skulle ju, ja. jag skulle ju nästan vilja åka och möda honom bara för igen på något sätt. Alltså jag skulle inte mm. göra det men, men det skapar ju sådana aggressioner.
3: Men är det inte lite det vi ser idag konsekvensen av den totala yttrandefriheten då? För att nu är det ju ändå så att folk yttrar ganska extrema åsikter på sociala medier. Det blir väldigt mycket polemik, folk som bråkar med varandra, det blir folk som blir arga vilket leder till att folk slåss det här med cancel culture till exempel Jag såg ett program med en, en, en lesbisk tjej i USA som anklagas för att vara turf för att hon inte tycker då att transkvinnor på något sätt de, de på något sätt stör den lesbiska identiteten på något vänster hon har ju fått liksom bli tystare borttagen från vissa lhbtq-event för att man vet att det, det, det blir vandalisering och så från vänstergrupper just för att hon talar. Mm. Och då vågar hon ju liksom inte längre... Då vill de inte ha henne med längre liksom. Och då begränsas ju hennes uttryckssätt.
1: Hennes plattform för förminskas. Ja, den gör ju det liksom. Så det är inte, det, hon tystas ju inte kan man inte säga. Men Nej, hon, däremot... ju fortfarande, hon, hon släpper
3: fortfarande Youtube-videos. Det, det...
1: det är samma de här som blir blockerade från Youtube och Facebook. De tystas inte men deras plattform blir ju... Kraftigt begränsad såklart.
3: Men återigen så Youtube och Facebook är också
1: privata aktörer.
3: Det är inte statliga... Det
1: är, är det en svår fråga tycker jag. Mm. Men det, det kan ju absolut gå för långt. Mm. Och just sociala medier har blivit antisociala medier. Och håller på att slita samhällena isär. Alltså USA är ju som en durkt. Jag bara väntar på att... Ja, men Sverige kan där. jag
3: känna ibland. Det blir det väldigt hårda... Ja,
1: fast vi, vi har ju inte... Alltså de har ju vapen och de har milisgrupper. Och de har... Alltså det och du ser ju redan städerna brinner. Alltså det finns risk för att det kan bli mycket politiskt våld där. Speciellt runt det här valet. Alltså så att, Vi ligger inte riktigt så illa till i Sverige. Men visst på sikt kanske. Men det är sociala medier som har ju skapat mycket av det här.
3: Och det är ju för att... Vi kan yttra så extrema åsikter så mycket att folk blir arga på varandra, så våldsamma mot varandra. Det föder en... Det kan en till slut gans...
1: leda till våld. Ja. Så det, att, det man... har
3: en konsekvens av en total yttrandefrihet kan leda till. Sen kan jag ju tycka att det är ganska skönt med, med, med just flashback. Just eftersom jag kan gå in. Att det sätter ljuset på väldigt obehagliga åsikter. Man ser att det finns människor där ute som då... Verkligen inte tycker som jag, alltså lite grann, know your enemy. Och jag kan tycka att det är skönt att de idéerna får luftas, och jag vet att det finns människor som faktiskt tycker så här.
1: På ett sätt kan jag hålla med att det är bra att veta, okej, okay, så här tycker de. De vill döda mig. Ja, precis. Eh, men samtidigt så kan det också göra mig upprörd och väldigt. Alltså, jag, ja. Jag kan ju bli så nästan frenetisk och gräva ner mig i sådana kommentarer och bara leta mer och mer och mer, alltså som någon slags liksom <laughs> Att jag måste veta vad de tycker, <laughs> och så kan jag må jätte dåligt av det och vara väldigt upprörd. Men, men samtidigt finns det ju Jag tror det kan vara farligt att tysta ner det Allt för mycket också faktiskt mm, och sen, men, men min erfarenhet av sociala medier Är också att det är ingen idé att argumentera Med människor på sociala medier
3: Nej, alltså, alltså folk verkar vara ganska låsta I sina åsikter Alltså
1: kanske. det spelar ingen roll hur mycket logik Och liksom eh, fakta man lägger upp det, 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 det rinner av som vatten på en gås Alltså det, det Ibland undrar vi inte slösa våran tid På sociala medier för att det leder ingenstans
3: eller att folk blir arga och det leder till våld. och, och ja, det, leder, motsätt, ja, det leder till motsättningar. Men ska man då göra, då som, som, som många inom, inom vänstern vill? Liksom? Alltså att de vill ju nästan öka de här begränsningarna av yttrandefriheten och hets mot folkgrupp- till att omfatta alltså, mer saker- än vanlig inte... pornografi. Alltså, vad, alltså, man vill ju liksom, är, är det rätt
1: väg att gå? Nej, jag tycker att vi ska begränsa- yttrandefriheten så lite som det bara går. Barnponografibrott är väl en, en, en nivå- som jag tycker är okej okay att man är- för det skadar verkligen de individerna. Men, man,
3: men vänstern menar ju på till exempel- att viss reklam- mm. Som i som kvinnoförnedrande faktiskt skadar kvinnor och, och deras liv. Eh, och man vill ju inskränka en viss typ av, av bilder och reklam och så. Det, nej, jag tycker, tycker du är inte det? Okay, nej, jag
1: tycker inte det. Uh -huh. Det, det kan bli så lätt moralpanik också. Mm. Jag kommer ihåg att det var någon bild även på en kille. Vad hette han? Som, de fotbollsspelare som låg inom kassonger och Han var ju bara kassongerna på då. Och det var ju himla liv om det. det här var på 90-talet. Det var ju bara en slags moralpanik på något sätt. Alltså, det blev bara löjligt. Mm, mm, mm. Eh, och det, jag gillar inte det alls faktiskt. För vem, vem ska bestämma vad som är okej okay, och vad som är inte är okej? Okay? Det blir alltid den frågan också. Mm. Ska det vara någon religiös galning som liksom tycker att man inte får visa anken ens? Eller ska det vara någon som... Alltså det beror ju också vem som sätter gränsen. Så att jag tror det är väldigt farligt att gå in på den vägen. Vad tycker du det? Eller? Nej, absolut inte. Jag,
3: jag är är väl, liksom... Som jag sa precis, jag tycker det är ganska skönt med flashback då. Som, som faktiskt låter mig få se, se de här mörkskygga människorna i deras rätta ljus. Liksom, och veta vem
1: jag... Vem jag slåss
3: emot eller ja. vem jag argumenterar
1: emot i synnerhet. I, ibland kan jag bli förvånad bara det här extrema. Alltså, för ibland kan jag läsa kommentarblösa men hur orkar man engagera sig så mycket i någon människas liv som inte berör dig alls? det kommer kanske aldrig träffa den här människorna. Alltså, det är lättast att ta homosexualitet mm. som exempel då. Men alltså vad bryr du dig vad de gör i sängen? Att du lägga så mycket tid och energi? tänker du har den energin och tiden på att göra något bra istället.
3: Fast om vi tittar på den debatten som för går i Sverige så är det väl mer att man inte får uttrycka kritik mot islam. Men Det är väl det många vänder sig mot från högerhåll i synnerhet att man stämplas som rasist så fort man uttrycker en kritisk åsikt om muslimer eller islam.
1: och det tycker inte jag är rasism. För att islam är ingen etnisk grupp. Utan det är ju faktiskt en, en ideologi. Ja, eller religion. Mm. Så det, det, det tycker jag är konstigt att kalla det för rasism. Men däremot. Jag tycker ofta de här som, ah, man får inte säga det här landet så det och, kultur och det är PK-kultur och jävla åsiktskorridor men när de väl yttrar sig så tycker jag bara det för tanken var ju det här med yttrandet att det ska komma nya idéer, det ska bli dynamik vi ska liksom bygga på varandras idéer och komma framåt men det är ofta så här, när de väl får komma till tal så är det liksom invandrare i och ännordet. och, en och liksom det, det kommer inget konstruktivt alls ut det här Nej. tycker jag ofta när de väl yttrar sig
3: Och en annan sak då som jag tycker det är ju just det här de som då klagar mest på det här är ju Sverigedemokraterna. inte de, ja. Då, det har blivit synonymt med Sverigedemokrater det här att det får man inte säga det här jävla landet. <laughs> längre. Uh, men när Sverige, Sverige, <laughs> ja, Sverigedemokraterna har ju då själva tagit makten i vissa kommuner och då har de det första de gjorde var ju att, att se till att regnbågsflaggan inte fick hänga på offentliga byggnader och att kommunen inte fick köpa in en viss typ av konst. Så det första de gjorde var ju faktiskt att begränsa yttrandefriheten ytterligare. Ja, precis. Och du hade fler exempel på det också, vad de hade föreslagit Ja, det,
1: det var något, någon eh, som skulle läsa någon bok på något bibliotek. Jag vet inte om hon en var... En transperson. Om det var transperson eller om hbtq, men då ville de ju stoppa det här. Jag tror inte de lyckades stoppa det, men de ville stoppa det. Och det är verkligen en begränsning med yttrandefriheten. Ja, det är ju cancel culture ja, det också. Det är det, absolut. Och höger har ju haft cancel culture genom alla tider, alltså när de till och med svarta har inte fått vara med och bestämma, inte fått rusta, inte fått säga sin åsikt. Eh, är det något som, då har man cancellerat deras åsikter totalt för hundra alltså, procent och även andra grupper så att jag mm. menar, det är lite kasta sten i glashus tycker jag på Ja, höger. Det,
3: kän, det känns lite mm. som att, att vi vill kunna uttrycka vad vi själva vill. Det vår egen politisk åsikt. Men vi vill inte höra någon annans politiska åsikt. Nej, om
1: någon försöker stoppa, stoppa dig så blir det så här. Nej, det här är faktiskt yttrandefedigt. Men sen ty, tycker du att andra åsikter helst inte ska få det är lite absurt. Antingen är det ju så att alla åsikter ska få eller inga. Men ja. jag har en sak till. Hur har de tänkt lösa... För om vi säger då det här som inte är staten utan det är Facebook, privata, Facebook och TV4
3: och, och Youtube och så som jag har pratat om nu. Om det rätar
1: om så mycket att det blir kanske, kanske att man kanske förlorar ett uppdrag och så vidare. Men hur ska man lösa det då? Ska staten gå in och tvinga de här företagen att tillåta alla åsikter eller inte, att de inte får lov att sparka någon för åsikter? Eller hur har de tänkt lösa det?
3: Ja, då inskränker man ju Företagens frihet.
1: Ja, och, och problemet är ju att Facebook och de här har nästan monopolställning. Ett sätt skulle kunna vara att använda antitrustlagar och bryta upp de här företagen så att det blir flera företag. Så att du kan välja, vi att du blir från Facebook, då finns det i alltså, Ja, sådär. precis. Men högen vill ju inte använda antitrustlagar utan det är också lite av en vänsterlutning på den. Jag menar, de har ju försökt i USA, men det, det vill de ju inte så att högern lägger ju fällbyn på sig själv där på något sätt.
3: Ja, lite så. Det så gör att, de ju ja. faktiskt. Ja, men det är intressant. Men ska vi säga att vi har kommit fram till någonting här? att?
1: att ja, jag skulle vilja dra citatet av Voltaire. Nu vet jag inte om det var Volt här som sa det här, men citatet är bra i vilket fall som helst. Jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för det är rätt att uttrycka dem. Så är det. Mm. Eller du dödad i Du ska inte uttrycka det. <laughs> 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 ja, är det för yttrandefrihet
3: gott i rätten att uttrycka, till rätten att kränka? Precis.
1: Mm. Ja, det var allt för oss, va? Det var det. Mm.
2: Talking Closet ska undvikas av personer med misstänkt lättgräntighet, kottstubrin och humorlösa individer. Talking Closet kan ej hållas ansvariga för biverkningar såsom högre ansikte, luftsliga bredhusutbrott, familjegrell, okontrollerade gråtattacker, för försvivan och cynicism. Eventuella klagomål kan mejlas till another snowflake at weedoncare.org. Dina åsikter spelar oss ingen som helst råd.